0: 好的，您现在收听的是河南省首档以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人郑华。亲子课堂今日关注：黑老大的人性光辉。主讲嘉宾，郑州市七院心理咨询师江建慧老师。好，首先在节目一开始呢，我们来有请江老师。江老师您好。
1: 正华好，听众朋友大家好
0: ，嗯，今天江老师带来的这个话题的名字叫《黑老大的人性光辉》，嗯，哎，听到了这样的一个主题，我们来看看，那在这个主题的背后究竟阐述了一个什么样的故事哈、啊？新学期开学的时候，北京人大附中高一年级来了一个很特殊的学生。他的学习成绩呢是全年级的倒数第一，号称是初中三年打遍全校无敌手。看着这份糟糕的履历啊，老师们都露出了很难为的表情。那这样的学生到底谁能教得了呢？这个时候，有人就把目光投向了王老师。多年以来呢，王老师一直宣称他的眼里是没有差生的。那么，一个人见人怕，这个这样的纪律。呃，这个不守纪律，而且学习也不好的双差生和一个身经百战、老谋深算的班主任。他们两个会上演一出什么好戏呢？一会儿呢，我们在节目当中呢就为大家来展现一下哈。也欢迎更多的朋友们呢可以通过以下这些方式找到我们，并和我们取得联络。首先呢，您可以在新浪微博呢找到“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话题帖之后呢直接跟评论。微信平台的朋友呢找到微信号“亲子百科一二三”。亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字。找到之后加关注就可以互动留言了。好，首先我们来关注一下今天这个故事哈，到底是个怎么样的故事？姜老师，嗯
1: ，我们呢，呃，很长的一段时间，我们呃讲了很多的咨询案例哈，但是多数都是问题教育，就是孩子出了问题。呃，是什么原因引起的？那么这个问题的核心可以说是父母的期望值过高。嗯，呃，就是只关注学习，没有关注生活啊、呃。那么孩子出了问题。今天呢，我们我们利用就是往后这段时间，我们要讲讲这个成功教育。那么成功教育的核心是什么？哈，大家也来呃思考一下，一边听故事哈，你也可以来思考一下孩子。呃，是如何培养成功的？嗯，他哎、呃，家长要注重什么？
0: 对，我们可以总结一下，在日常生活当中，我们和孩子交流，孩子之间的亲子教子过程当中，你觉得，那么对于家长来说，成功？教育是一种什么样的模式？那你有没有经历过这样的一个呃一个成功，或者是你有没有经历过成功教育之后收获到的这些呃应该说是可喜的结果？我们在节目当中也可以和大家一起来分享一下，对吗？嗯嗯
1: ，呃，我们今天这个故事呢，呃，就是把这个问题孩子变成了一位成功的一个成功的孩子。嗯。那么这个老师呃也是一个很厉害的老师哈。这个故事也是一个真人真事。那么，刚才说了，这个是人大附中的一个学生。嗯，他介绍的是初三初中的三年，这个孩子是打遍全校无敌手。呃，那么现在升到高一了，来到了人大附中高一高一年级。这个开学的时候，他们不是马上就要上课，而是先要军训。现在多数学校一开学都是军训。那么军训这天哈、啊，全年级的同学、老师都集中，就是全都齐了。这个时候呢，就有一个班级老师就发现少了一个同学，只有这一个同学没来。那么就再等一等吧。于是所有的老师和同学大家都在等。现在同学就开始议论纷纷了，说是谁呀？哈，大家都来齐了，都这么长时间了还没有来。就在这个时候，就看见有一个同学。大摇大摆的就走过来了，那走过来之后，呃，就是像就是什么事儿都没有一样，直接就上车。因为一般情况，如果是哎呀来晚了，一看大家都在等着呢，可能就会说哎呀不好意思啊，我来晚了。愧疚哈。哎，对，嗯。但是他丝毫没有。上了车之后，呃，四处一寻顾，同学都坐满了，只有老师、班主任老师旁边有一个座位儿。他就大摇大摆地过去，一下子就坐下了。他身边坐的这个就是王老师，啊，王金战老师。那么王老师呢，就打量了一下这个学生，一见这个学生，身高有将近两米，体重得有二百斤，又高又大。那王老师没有、嗯、呃跟他直接说就是他迟到的事儿，这时候都开车了哈。王老师只是说，哎呦。这个，你看你长得高高大大的哈，嗯，一看都是个重量级人物呀。嗯，你很有力量吧？然后这个同学一听王老师这样说，就来了兴致，说：“王老师，你可说对了。呃，我呢，呃，在初中哈，你知道我我的外号是什么吗？”嗯。王老师说：“外号什么外号？”他说：“我是老大
0: 。”哇
1: ，很悄悄的说哈。对
0: ，有点慧眼识英雄的感觉哈。哎。被你发现了
1: 、啊，但王老师说什么老大？哎呀，黑社会老大！这个王老师一听这，心里就这个沉了一下哈。这个呃，黑社会老大，一个上高一的学生，就说：“那你呃，黑到什么程度？你说说哈。”这个孩子就说：“我呢是在初中三年，平均一一个一个星期，我都要打一次架，嗯，并且我从来没有输过。”哇！这个王老师抬头看了看，他说：“你有那么大力量吗？”这个、啊、学生一听，马上把手伸出来，说：“来，不信咱俩掰手腕试试吧。”这个王老师就打量他的这个胳膊、啊，哈，一看这个胳膊。<笑>比王老师心想比我的腿还粗，<哇>因为他长得又高又壮啊，
0: 快两米了，对，而且快两百斤二啊，对啊，这个体格确实是很健硕的
1: 。嗯，那王老师一看，说我掰不过你。这个学生一看，这伸出来的是右手哈，右手掰不过来，左手，我左手也掰不过，左手掰过伸出来一个指头，说我一个指头跟你掰，嗯。<笑>
0: <笑>一个指头给老师掰，这不是明显的瞧不起老师吗？<笑>你
1: 看，这是挑衅吧？对，这个王老师就想了，这个不得了啊！哈，这个第一次见班主任，那么就拿一个手指头来跟班主任这个呃掰手腕儿，这明显是瞧不起老师，挑衅。嗯、这王老师心里就暗暗的想哈，你这小子哈。呃，你你先别这么这么那个急哈，你你还不知道我的厉害，看这个军训八天下来我怎么收拾你。现在先不跟你，哎、啊，先先不跟你缠那么多，先不跟你
0: 过招，哎、啊，先那个把你安抚住再说。那对于王老师来说，现在就在想说，嗯，通过跟同学的对话。通过跟这个同学的沟通来了解一下，那这个同学他呢，就是呃，平时是一种怎么样的性格？那他的优点在哪儿，或者是说他的弱点又在哪儿？是不是王老师现在心里都已经有了八八九九了
1: ？呃，对，王老师就是呃，你看这个他就是通过跟他的这个交手哈、啊，可以说是王老师感到、嗯、就是这个同学是已经给他下战书了，我就是黑社会老大，初中、嗯、啊。这个我不怕你，对，我都敢拿一个手指跟你掰手腕
0: 。就是你，你看你能怎么办我呢？就是你没有办法我，哎、嗯，其实对于这个学生来说，他现在还是很自豪的，对他觉得我很，我在这方面是非有着先天性优势的，你们都没有办法我、嗯、啊
1: 。那么王老师说了，看我怎么收拾你，嗯、你还不知道我的厉害，嗯啊，我怎么收拾你？嗯、那么大家也可以想想哈，这个王老师接下来会怎么收拾这个学生？
0: 嗯，收拾用了“收拾”这个词儿，嗯，不过平时我们知道收拾啊，呃，老师的办法倒是有挺多的。记得上学的时候，老师会罚站啊，让学生罚站，站在学、嗯、学这个班级的最后面，不许坐啊，这是一种方式。还有一种方式呢是罚抄作业，抄一百遍，哈、啊，嗯、这是一种方式哈。那有时候上课的时候点名，点名让你回答问题。等等，老师的这种方式是挺多的，但是我们在想，这些方式对于这个同学来说有用吗？那究竟王老师要用什么方式来收拾他呢？这倒是挺有意思的。
1: 嗯，哎，那我们接下来看哈，王老师想出来了什么招来收拾这个学生？嗯，那么呃，王老师呢，其实他这个时候哈，看着这个学生，呃，他心里不是反感，反倒他觉得还这个。觉得这个学生，他觉得是什么哈？这个学生有一种优越感，就是他初中的时候哈，你看他打架没有输过，他很自豪，哎，有一种抑制不住的想显示自己。好，这个王老师就说，嗯、呃，但是呢，就是王老师也想啊，他之所以就是呃混迹为黑社会老大哈，也说明他其实呃他学习肯定不好。他在班上也不受老师和同学的欢迎，嗯，所以他才会哎，这个选择去打架，这样靠这样的方式来就是让自己有了成就感。那呃，王老师呢，就呃，他就这个时候呢，他想的是什么呢？他就想，呃，这样的孩子哈，其实他是有优点的。那么我怎么去发现这个孩子的优点、优势？那像这样的孩子，你甚至要拿着放大镜去发现、去看。呃，思考了一会儿之后，这个就在车上，王老师就开始跟这个学生谈了，说：“呃，我我们来谈个条件吧。我看你呢，身体很强壮，你这一个人都顶三个人。你看你长得又高又壮，你也说了你力量特别大。那咱军训之后哈，有一个团体比赛，就是拔河比赛。”拔河比赛的时候，因为人数是限定的，比如说每个班都是出二十个人，那其他班二十个人，我们班也是二十个人，但是你一个人顶三个人呢，这就相当于我们班比其他班多了两个人。你敢不敢保证，就是让我们班拿冠军？嗯，这个同学一听，没问题，老师好，这是一条。那第二条，军训期间哈，因为很运动量特别大。就是很辛苦，我估计有一些同学呀，像瘦弱的同学，他们可能都会受不了，可能就会会虚脱哈。呃，那么我看你是没事儿，你这么强壮，呃，那你能不能把到时候这个打开水了这个活儿，呃，给给同学们全都包了？后来这个学生就想了想，想了想，答应了，说行，那也没问题。好，这是第二条，王老师接着就说第三条。既然你是打遍全校无敌手哈，说明你厉害，影响力也特别大。那就是军训期间我们班同学了，这个安全问题你能不能保证？这个同学一听就更来劲了，说：“哎呀，那呃，王老师，这个绝对没问题，我敢向你保证，呃、绝对不会有任何同学敢欺负我们班同学。嗯”好。这么三条，王老师就给他，呃提了三个条件，嗯，他都答应了。是，哎，你看，呃，王老师就是给他提了这三条，他答应之后哈，你看这个呃，其实还都是他，也都是他，呃，很能干的地方哈。你看力量，他有劲儿。那么让他呃去参赛，就是保证这个得团团体冠军拔河。嗯，嗯那么给同学打热水，还有保护同学们的安全。
0: 嗯，这都是都是他擅长的地方哈、啊，哎、都是他就是比别人有优势，而且能够展示的地方。
1: 对，过去他也是这些优势啊，也展示了。嗯，嗯如今王老师也给他机会展示了，但是不同的，过去是黑道。那么现在你看这个展示之后，哎，像是转到白道上来了，<笑>截然不同吧？是。好，接下来之后哈、啊，这军训开始了，就拔河比赛开始，拔河比赛，拔河比赛就是在他的带领下，他们班是一路杀入了决赛。嗯。那到决赛的时候，连王老师心里都暗暗佩服，这个同学果然是厉害呀、啊！就最后看着双方僵持不下。这个同学就朝天一声大吼，哗，跟着这个这个绳子就全过来了
0: 。哦，看来是力量型选手，确实是这样。咱们拔河的时候都知道，他会在最后最后这个位置安插一个这个体格比较健壮的对，这个人士啊，压轴的压轴的，只要后面这稍使劲特别是在僵持的时候，其实这个人的作用呢，那个时候是发挥最大的、嗯、最有用的时候
1: 。对。所以他们班真的是取得了冠军，就是你看他们开学以来、嗯、他们班团体第一个冠军哦。这一帮孩子们哈呀都特别高兴啊呀欢呼呀雀跃呀。这个时候呢，王老师就走到了同学们当中，呃，就说他要他要这个画龙点睛了。他说：“同学们，呃，祝贺我们班取得了开学以来第一个团体冠军。我想问问同学们，我们今天这个团体冠军谁？”就是立的功最大呀！哎，这个时候同学们应该是异口同声的
0: 喊出刚才这位又高又壮的同学的名字啊。
1: 对，大家都喊他的名字。嗯、哎呀，都你看这个同学在这人群里啊，他那个美的呀，这会儿是又自豪，特
0: 别自豪，特别有成就感、啊。哎，对，嗯，你看我力大无穷吧。你看我这个在比赛中，我就起到了决定性的作用了吧？嗯，哎，这样一来，总比他去打架来的成就感好吧？
1: 哎，对，嗯、所以说过去呢，他是黑帮式的，呃，但是现在他是他的自豪是英雄式的
0: 。没错，就是换了一种方式，让他的这种优越感体现在另外一个地方，那么他就是英雄了。对，嗯。哎，我觉得王老师这一招确实是用的特别的棒，特别的妙啊！让这个同学真真正,正正从另外一个角度能够看到，哎，我的这个力量在另外的地方是有用武之地的，而且我还能获得成就感。嗯，好嘞。那今天的这个故事呢，名字叫做《黑老大的人性光辉》。那究竟在王老师与这个所谓的黑老大的学生之间啊，发生了什么样的故事？还有这两个人之间的较量，或他们唱的这台戏是怎么样的？刚才我们已经听到了一些了。王老师用巧妙的一些方式哈、啊，让这个同学把自己的优势，那所谓的优势，从之前的没有。没有用啊，自己觉得自己是一个没有用，或者是用在了另外的一个所谓的。黑地带，现在呢用到了白地带，能够成为自己真正的成就感、英雄式的感受，那这就是王老师他的作为。那究竟王老师在接下来的这个过程当中还会用什么方法来对待这个学生呢？那你也可以加入到我们的节目当中，那一起来参与今天的互动。首先可以在新浪微博呢找到“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话题帖之后直接跟评论。微信平台的朋友呢可以找到微信号“亲子百科一二三”，亲子百科。是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字。加关注之后呢，就可以互动留言了
1: 。孩子是最精密的设计，最美妙的创造
0: 。孩子是天使降生于世，是来引导你的，并非受你指教。没有问题，孩子
1: ，只有问题教育
0: 。亲子课堂，亲子课堂，让父母轻松读懂孩子的说明书。好，欢迎大家继续来关注亲子课堂节目。今天呢，郑华为你邀请到直播间的是郑州市七院心理咨询师江建慧老师。在节目当中，我们共同来关注到这个话题呢，是呃所谓的黑老大的人性光辉。那但是我们今天讲的这个灰黑老大是非。呃，这个比黑老大，他呢其实是一个同学。这个同学呢力大无穷，那在之前的学校呢，经常是以打架啊为胜，呃称被称为是这样的一个黑老大。那么对于这样的一个同学来说，成绩也不好，还喜欢打架，非常难管理。那王老师刚才在节目当中呢，用了一些非常巧妙的方式来对待这个同学。那这个同学就突然觉得，嗯，其实。我还是有用武之地的。那接下来，那王老师又会用什么样的方式来对待他呢？我们有请江老师
1: 。嗯嗯，那么呃，一开学这军训的八天哈，这个黑老大就成变成了英雄。好，开学之后，开学之后呢，这个学生还是遇到了学习上的问题，因为他初中三年就没好好学习，嗯，所以说他基本上，你天天都去打架，都是旷课。后来他就给王老师说了，他说我我初中经常旷课，可能是听不懂，因为听不懂。王老师就跟他商量说，呃，你在我们班允许你一周犯错两次，啊，那么你你听就是说你上我的课，你听多少算多少，你只要把你听懂的你听了，嗯嗯听不懂你可以你可以离开。嗯嗯，这样是跟这样跟他商量，这个同学就非常的诧异，因为从来没有老师这样对待过他。呃，这个同学就说，嗯，那老师我，我我会尽量哈，我会尽量去听的，去努力的，我不会无缘无故呃破坏纪律。呃，接下来呢，哎，这个同学就他这个学习实际上就比以前要好很多，因为他开始学了。嗯。但是开始学，他成绩考下来还是不好，考下来不好。有一次，他就该考试的时候，他就请假。请假，王老师啊、哎，就找他哈，找他说，你还是来考，说你反正之前都是全年级倒数第一哈，你怕什么？嗯，你都已经哎有最底线了，你现在你随便考最多哈，最差还就是个呃全年级第一，也还有可能不是全年级倒数第一呢。嗯，后来这个同学就一听，哎呀，就是啊，说反正老师都这样说了，那好吧，就去考吧。考了之后，那果然考得还是很不好哈、啊，很不理想。后来老师就给他说说，呃，那么这个假期，这个假期呢，啊、呃，你就你就好好学，好好学，呃，你其实就是说你你给自己定个目标。这个同学就说，那好吧，我定个目标，那我就下一次不考全年级第一。嗯，王老师说，哎，可以哈，这个目标就是切实可行。对。果然就是又经了一一次考试之后，这个同学，哎，就是就没有考全年级第一，但是他考的依然不好。但是同学就想，哎呀，我跟其他同学比，其他同学天付出了多少哈？我呢，我呢，其实初中三年都没怎么学，所以说这已经很不错了。就是在这种情况下，嗯，这个学生他越来越。开始关注学习了，越来越愿意学习了。嗯、因为王老师一直都是在，呃，就是给他很宽容、很宽松的这个环境，是没有紧逼，也没有逼
0: 迫他哈，也没有要求他，只是说，<对>那在你觉得合适的这种情况下，哎，你可以学习。那我也我也不要求你听不懂了，你还可
1: 以走，<对>你自己选择。那么，因为有之前军训的经历哈，这个同学在班上当了班长，当了、哦。当了
0: 班长、啊，对
1: ，因为他呃有这个管理能力还是很强的。对，一
0: 般老师不会做出这样的选择的。一般老师会选择什么样的人当班长呢？就是学习成绩也好,好啊，而且听话，而且在班上呢，就是德智体美劳特别的这个特突出、特别优秀的这样的同学，对，是要选择他当班长的。但是选择一个这样的人当班长，其他的同学会服吗
1: ？那这个同学，你越是老师越是看得起他，哎，他越。他越就是说他不像以前那样放任自己了，他开始严格要求自己了。哦、嗯，所以他的学习成绩是越来越好，越来越好。其实这个学生最后就成了班上的前几名，优等生，哎，还考入了国外一个名牌大名牌大学吧。嗯，还是最后非常的不错、嗯
0: 嗯。哦，哇，这是成功逆袭的案例啊！对，嗯，
1: 那么这其实只是王老师哎把其中的一个孩子。呃，就说是差生变好生了。那么王老师，呃，对于这些所谓的差生来说，这个王老师调教这些呃学生变成优等生，这是他的拿手好戏哦。嗯、呃，一有这样的学生，他就特别的兴奋，特别的高兴，嗯、因为他就能把这些学生，就是通过他的手之后，就转变成非常优秀的学生
0: 。为什么呢？这王老师他直接是来修过这门课程呢，还是他有什么个人经历吗？
1: 哎，他倒是真的是有一段经历，有一段就是什么，就是他自己是差生的经历。哦，在他上高中的时候，嗯，呃，他曾经就是特别的调皮捣蛋，嗯，那种学习，班上五十多个学生，他是四十多名，也是倒数几名。嗯嗯，后来他们那个时候哈、啊，是国家第一年恢复高考，恢复高考，他就想，呃，他本来是就是不学了，准备是接爸爸的班儿了。后来恢复高考了，老师就鼓励学习好的同学考大学。他一想，哟，这都老师去鼓励哈，考上大学肯定很有面子，那我也去试试吧。嗯嗯、于是就找老师报名。老师一看，就拿这个可以说是很不在意的眼光哈，看他说：“你能考上吗？”后来同学们听说之后都嘲笑他说：“就你，你要能考上大学，我们早都大学毕业了。”嗯，就这些话哈，一下子刺激到他了。他心里觉得呀，当时就觉得被人看不起哈、啊，特别的难受。他就发愤，就想着我非得考上，我让你们看看哈、啊。然后接下来他就开始，就是因为那都高三呢，呃，实际上前两年他都他学习都不好，那么他就利用这段时间哈、啊，就开始自己摸索适合自己的学习方法。那么就发奋的学习，发奋到什么程度？晚上那时候他们还要呃，就是熄灯之后就没电了。他就点那个煤油灯，点煤油灯。当时后来就是查，就是查查这个教室的，就发现了，就批评了他，不允许，因为害怕失火、嗯、哈，就坚决不允许。嗯、那么他就就是去找地方，找后来就发现了一个地窖，于是他就跑到那个地窖里，点着煤油灯，就在那儿学看书。那么呀，就是他学的是如痴如醉啊。其实就是经过这样，就是半年多不到一年的时间吧，最后他是。他们那个地方镇上唯一一个考入大学的，嗯
0: ，也是一个成功逆袭的案例。所以他觉得，只要是差生，其实是不应该被放弃的。所谓的差生
1: ，对，一个是他觉得就是把孩子们分成好学生和差学生。对于这个学习暂时不好的同学，是一种，呃，很大的这个心灵上的，对他来说，那是一段他说心灵的挣扎，哦，是很嗯嗯是一种磨难，对，哎、呃，是一种被人看不起哈、啊，很自卑，嗯，是这种。第二个呢，你看虽然是差生，但是其实大家智力都是差不多的。那么如果是方法得当，如果激发了这个学生的学习兴趣，这个学生也是会学习好的。嗯
0: ，就像刚才咱们的故事当中的这位大力士哈，两百斤的大力士，他之前呢会把自己的注意力转化到去打架，他觉得在打架上他是有成就，他是可以回收回收到自己需要的那些荣誉感的。对，但是。老王老师呢就很恰到好处的把他的这个力量感放在了其他的地方，也就是说，同样对于这个学生来说，他的优势是存在的，就看他体现在什么地方，被什么地方认可，那他就会成为一个什么样的人，是这样吗？
1: 对，嗯，那么王老师呢就呃彰显了他的优势，因为这个孩子之前在学习上找不到成就感，在哪儿能找到呢？呃，学习不行，呃，这个纪律不行。呃，都不行。但是突然有一天打架赢了，大家说：“哎呀，你好棒啊！你这么大劲儿哈，你力气这么大呀，你打架这么厉害呀，我们太崇拜你了。嗯”他在这儿找到成就感了。嗯、所以说，开始一周打一次，一周打一次。那么王老师开学这七八天的时间是吧？就哎、呃、用了三个条件，其实就让他找到了成就感，并且是一种英雄式的。嗯、对那么这个孩子当然英雄式的更好了。同学们也都很崇拜我，并且我做的都是好事儿。嗯，没
0: 错。那对于这个同学来说，就此，啊、呃，就走上了英雄主义的道路。那。就此呢，他的个人的优点，包括他的个人的人性光辉，也被用到了应该用的地方，正道上、嗯、哈。我们说到的，<对>好，那就是这个故事给了我们一个什么样的启示呢？那在这个过程当中，王老师究竟运用,用了怎样的一种心理的战术？那和这个黑老大进行了一番较量之后，把这个黑老大变成了白道老大，哈哈。那究竟这个过程是怎样的呢？一会儿呢，我们在广告之后呢，继续回来和。和朋友们一块儿分析，我看到微信平台上大家也发来了自己的一些看法哈。那一会儿呢，我们就和大家一同来讨论。也欢迎您在亲子教子方面遇到有问题的朋友，也可以第一时间发送过来。今天呢，正华为您邀请到的是郑州市七院心理咨询师姜建慧老师，在节目当中为您答疑解惑。首先，可以在新浪微博找到“迪兰路言亲子课堂”。在今天的话题帖之后，直接跟评论。微信的朋友呢，可以找到微信号“亲子百科一二三”。亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字。找到之后加关注，互动留言。子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。好，欢迎各位继续回来关注亲子课堂。亲子课堂呢，今天为您邀请到的是郑州市七院心理咨询师江建慧老师，在节目当中和我们共同来分享的这个话题呢，叫做《黑老大的人性光辉》哈
1: 。就有个听众问了哈，说：“呃，朱教授，我们家的这个孩子哈，在屋里就到处乱跑，那我们我们就特别担心，因为这个桌子桌子都有角，万一碰着了，孩子特别小哈，嗯、碰着了怎么办？”周教授就问他说：“孩子跑是高兴还是不高兴啊？”这家长就说：“那肯定是高兴啊，高兴他才愿意跑。”周教授就说：“说那你的孩子高兴，你为什么不允许呢？孩子高兴他有时候就说多好啊！哈，其实你你如果你把你把桌子角包起来，不就可以了？嗯，啊，孩子就可以随便跑了。所以我们不需要去限制孩子。那么孩子他很开心，过得很高兴，这多好啊！”是啊
0: ，那这个家长想把孩子这种开开心和高兴剥夺了，让孩子去干所谓的正事儿。那你认为的正事儿和开心和高兴比起来，你觉得哪个更重要呢？对于孩子来说，所以这样一讲的话，应该显而易见了，比较明了了。好，再来看一下这位朋友。这位朋友是樊，他说每天呢收听节目，今天在节目当中感谢姜老师的精彩讲解，也受益匪浅。想问一下，十二岁的孩子现在应该让他学习怎样的特长会比较好呢？你看这个问题，我们在节目当中已经说了很多遍了。其实这个不是别人能够告诉你孩子学什么特长好，而是问孩子，你咨询孩子，嗯、看孩子有什么样的优势，来帮助孩子走向他的优势的成
1: 功。所以这个啊，需要父母去观察。那么有的孩子可能从小就显现出来了他的特长，他语言特别有天赋呀，画画特别有天赋，体育特别有天赋。但是有的孩子可能你看起来就不是那么明显哈，还没有发现孩子特别天赋的地方。那么就需要我们呃继续去观察，继续去观察你的孩子。当然前提是你要有你要宽容哈，你要给你的孩子创造一个良好的环境，嗯、让你的孩子有机会来。去呃探索他感兴趣的这个事情，不管是在业余兴趣爱好上，还是在学业中，那么你在哎观察，那么在初中阶段，你可以观察三年，然后来再来发哎来发现都可以。嗯
0: ，好，再来回答最后一个问题哈，这位妈妈她想问一下，说自己的孩子是个女孩，总是唯唯诺诺,诺的啊、呃，不敢大声说话，上课也不敢发言，也不喜欢跟其他小朋友玩，该怎么办
1: ？那要妈妈带着。就是呃，一个是妈妈，我们记住哈，妈妈强势，孩子就弱势。所以说，要想让孩子变强，妈妈要变弱。嗯，啊，什么事儿你征求孩子的意见啊，什么事儿跟孩子商量着，然后跟孩子一块儿去玩儿，你的孩子慢慢胆子就大了。嗯
0: 。好了，来看一下时间。那在今天的节目当中呢，要非常感谢姜老师的精彩讲解，也感谢咱们收机前各位听众朋友们的收听。今天节目呢到这儿就结束了，不要忘记了我们每天的节目时间呢，正常播出时间呢是九点到十点直播，那每天晚间的二十点十分到二十一点是节目的重播，也欢迎您的关注。好了，那今天节目就是这些，明天同一时间我们再会。